0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, on est le 12 octobre 2015 et le Canadien a tout un début de saison et on en parle à 30 minutes chrono bien sûr, 30 minutes chrono c'est tous les jours du lundi au vendredi, même la journée de l'action de grâce. On parle de ce qui s'est passé hier avec le Canadien de Montréal, mais on va également vous parler de ce qui va se passer demain. Tout de suite, je peux vous dire que le Canadien ne pratique pas aujourd'hui. On appelait ça un « Traveling Day », ça veut dire que le Canadien a couché à Ottawa et va partir d'Ottawa pour aller à, à Pittsburgh. Euh, donc, le Canadien qui a remporté ses trois premiers matchs, non seulement a remporté ses trois premiers matchs, mais a remporté ses trois premiers matchs sur la route, ce qui est pas peu dire pour euh, le Canadien de Montréal, six points sur une possibilité de 6, il ne reste qu'un match avant de revenir à Montréal, soit demain mardi face aux Pingouins de Pittsburgh, et ce sera le retour à la maison ce jeudi pour le Canadien de Montréal. Donc, à la suite du match d'hier, il y avait plein de choses que j'avais envie de parler. Euh, premièrement, euh, les performances de ce quatrième trio qui euh, m'impressionne depuis le début de la saison. Mike Condon qui a gardé les buts hier, euh, puis j'ai décidé de vous parler de Thomas Plekanec. Mais comment vous parler de Thomas Plécanex puis arriver il eh, a marqué trois buts, voulez-vous toujours l'échanger? Ça serait un peu euh, chercher le troupe. j'en ai décidé, euh, Luc et moi, Luc qui était qui étant, euh, la personne intelligente du duo, euh, de trouver une façon de vous la porter. Et vous avez vu cette entrevue Donné à la suite de la première victoire du Canadien face aux Leeds de Toronto, où Carey Price a reçu 37 lancers en a arrêté 36. Euh, Thomas Pécanec s'est donné une entrevue avec le LNH.com à mon collègue Arpin Bazou. Et euh, il a fait des, des, des commentaires qui étaient très, très, très intéressants. Et tu sais, des fois, on dit que les gars euh, ne lisent pas les journaux, etc. Moi, je peux vous dire que ça fait juste montrer qu'il est au courant de ce qui se véhicule dans euh, la Ligue nationale de hockey ou par les partisans. Je vous donne en, grosso modo, c'est quoi qu'il a dit. Il dit Je suis tanné d'entendre que nous sommes uniquement l'équipe de Carey Price. Nous savons tous qu'il est le meilleur gardien au monde, mais devrions-nous avoir, nous devrions, nous, avoir, nous, excusé On devrait-tu s'excuser de jouer devant lui Pas facile à dire. Il est excellent, mais nous sommes une meilleure équipe que cela. Donc, nous sommes plus que seulement. Carrie Price. Et il y a des gens sur le Facebook RDS où on a posé la question et j'ai fait mon, mon petit euh, euh, vidéo « On jazz qui n'ont pas du tout compris euh, la question. Il n'y avait pas de, de chichi là-dedans, il n'y avait pas de, 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 de cherchage de trouble parce que je n'utiliserai pas les mots que vous avez utilisés. C'est une belle affaire. Est-ce que le Canadien ne sait plus que seulement Carrie Price? L'an passé, combien de fois on a entendu des gens dire... Ah, si Carey Price n'était pas là, le Canadien irait nulle part. Euh, le système défensif du Canadien, ce n'est que Carey Price. Michel Terrain, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est Carey Price, le système de cette équipe-là. Euh, donc, on vous posait cette question-là sur euh, la chronique On Jase, et on vous invitait à réagir sur le Facebook RDS. Bien que vous avez été nombreux à réagir, vous pouvez toujours, pouvez toujours le faire en, en, en temps réel sur Twitter euh, via mon fil Twitter personnel, Martin Lemay, ou euh, via euh, le fil Twitter. Hashtag 30 000 chrono. Que vous écrivez votre Twitter avec Hashtag 30 000 chrono puis on va pouvoir vous lire. Puis euh, regardez, vous pouvez également y aller avec la messagerie texte. Si vous voyez un téléphone à RDS. Euh, et euh, le numéro, c'est le 514-213-8250. 514-213-8250. Donc, vous pouvez réagir en temps réel. 514-213-8250. Puis je vais poser la question à Marc-Denis. Euh, donc, vous pourrez euh, réagir sans problème. Euh, donc, il y a plusieurs personnes qui ont répondu sur le Facebook RDS. Norma Bouffard qui dit « C'est vrai, Price fait partie d'un tout. » Et c'est pour cela qu'on appelle ça une équipe. Euh, pas d'accord, le CH, c'est Kerry Price. Sans Kerry, on ne serait pas aussi bon que nous le sommes en ce moment. On ne serait pas aussi haut le, où nous le sommes. C'est Kevin Caron qui écrit, euh, qui écrit ça. Euh, David Harvey dit « Il faut que ce soit vrai si on veut avancer en série. » Donc, lui, il pense qu'il faut que ça passe par… Uh, Carrie Price si uh, a raison pourquoi la dernière coupe remonte à 1993 l'équipe ne manque pas ne marque pas de but en série éminatoire. Je pense pas que euh, toute la faute de pourquoi le Canadien n'est pas en série ou il n'a pas gagné la Coupe Stanley depuis 1993, c'est sur Thomas Plécanix. Et le con, il, La question n'est même pas sur Thomas Plekanex. Il y a quelqu'un qui disait euh, « Le Canadien va nulle part si tu n'as pas un marqueur de but comme Max Patrick. Donc oui, c'est beaucoup plus que Carey Price. Carey Price, lui, les arrête. Euh, Max Patrick en marque. Euh, euh, Piqué Souban euh, remplit son rôle également. Donc c'est tout le monde qui doit remplir euh, son rôle. Euh, Samuel Robichaud qui dit Plecanex a eu le même début de saison l'année passée c'est un de paille de début de saison comme à chaque année donc il faut se calmer je vous le dis euh, c'est pas un débat sur euh, Thomas Plecanex comme Maurice Martin qui dit tu me fais rire Martin, Plecanex compte trois buts en fin de semaine un filet vide, un but d'un angle impossible le gardien très faible, un but entre les deux armes encore faible le CH serait un meilleur club sans Plecanex surtout en Syrie, les preuves sont là euh, d'ici 20 matchs Plecanex ne sera plus le centre numéro un de l'équipe Je n'ai pas besoin de répondre vraiment à Maurice parce que Maurice s'est fait répondre assez solidement sur le Facebook de RDS on est pas du tout en train de faire le procès de Thomas Plecanex on demande tu sais, souvent on a dit est-ce que Plecanex est euh, la raison d'être du Canadien. Euh, Price, est-ce qu'il est le euh, responsable de tous les succès du Canadien de Montréal? Ou le Canadien, c'est plus que ça? C'est la question qu'on vous demande. Donc, réagissez. Messagerie texte, vous pouvez le faire. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui vient de rentrer. Regardez, je vous fais ça live. Euh, Écrivez-moi votre nom sur la messagerie texte parce que j'ai juste votre numéro de téléphone puis je pourrais vous donner un nom. Exemple, je pourrais dire 514-65. Non, je ne le dirai pas. Carrie est le meilleur de sa profession. Sans Carrie, on serait moins bon. Mais le Canadien est une équipe et Carrie en fait partie. Il n'est il est pas seul. C'est pas l'équipe à lui seul. Donc, c'est via Messagerie Texte. Donc, ça fonctionne. 514-213-8250, si vous voulez réagir. Et lui, il est sur la route présentement avec l'équipe. C'est Marc Denis. On va aller le rejoindre tout de suite. Salut, Marc. Salut, Marc. Comment ça va? Ah, oh, ça va super bien. Euh, écoute, je commence tout de suite avec la question qu'on a posée aux gens. Tu as vu les commentaires de PlayConnect. Il a fait à Arpin Bazu, notre collègue du LNH.com. Il n'y a rien de méchant là-dedans. On ne voit pas du brassage de… De, 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 de ça. Là, on voit ça positivement. Plé qui dit on est plus que juste une équipe à un gardien but. On sait qu'on a le meilleur derrière nous, mais on est plus que ça. Euh, en tout cas, il s'est arrangé pour euh, avoir raison avec ses trois buts en fin de semaine. Es-tu d'accord avec ça ou tout repose sur Carey Price?
1: Bien, moi, je pense que c'est la, la prochaine étape à franchir du côté du Canadien. Euh, si on regarde le premier match à Toronto, c'était l'affaire de Carey Price et c'était pas mal la recette gagnante de la saison dernière. Cependant, le Canadien s'est assuré de prouver le contraire. Dans le match à Boston, ils ont dominé l'équipe des Bruins, qui en marrache en début de saison, décimée par les blessures, affaiblie par les mouvements de personnel euh, les plus récents. Et hier, contre les sénateurs d'Ottawa, je pense que le Canadien a été l'équipe la plus déterminée. Ils ont su prouver, qu'avec même même qu'avec Condon devant le filet, avec Carey Price, qui n'était pas en action, que le Canadien était capable de battre un rival qui devrait être dans les séries éliminatoires et qui est dans sa propre division. Alors, euh, euh, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est la mission du Canadien parce que quand tu as le meilleur joueur quand tu as le meilleur gardien regarde on, le Canadien on, dans quelques instants on va prendre l'avion pour s'envoler pour, euh, pour Pittsburgh pas ben, pingouins pour gagner des matchs. tu vas encore avoir besoin de Sidney Crosby le Canadien va encore avoir besoin de Carey Price c'est sûr que ce sont les joueurs les plus importants prédominants même, euh, polarisants on, on pourrait même dire dans ces deux villes là mais ça demeure que le Canadien euh, pour passer à la prochaine étape il ne peut pas se fier autant à Carey Price qu'il l'a fait la saison Je
0: suis d'accord. Dans le fond, la question, Marc, c'est simple. Quand tu n'as pas de club tu rentres en séminatoire, c'est parce que tu as un gardien de but qui, qui t'a amené là. Les, les, les joueurs, je pense que quand ils disent qu'ils écoutent pas les médias, ce pas vrai ou ils n'écoutent pas les fans, les joueurs sont peut-être tannés d'entendre dire que tout repose sur Carey Price. Je pense, moi aussi, qu'ils sont meilleurs que juste un gardien de but.
1: Oui, puis pour moi, le début de saison du Canadien, c'est pas sous le saut de Carey Price. Pour l'instant, je crois que je pense que la, la, la thématique qui pourrait revenir, c'est la force de l'équilibre, l'équilibre chez le Canadien. On a parlé amplement de la présence de Petrie qui, pour moi, est la raison pour laquelle on peut dire que le Canadien est des mille en avant euh, comparativement à il y a un an, jour pour jour. Petrie et Michel Thierry la, la voient à mon collègue Thierry dans une entrevue avant match Il dit c'est pas compliqué, tout le monde tombe à sa place. Les pièces du puzzle sont à la bonne place, mais on peut dire la même affaire du côté de l'attaque. Tu sais que j'ai mis l'état de s'avancer, hein, ouais, ouais. gardé les occasions de marquer par trio. C'est pas mal légal. C'est le trio dernier qui en a plus à 18. Après ça, c'est 16-16. Le quatrième trio, on a 14. C'est pas loin en arrière, ça. Branson a ce tirs au but hier. Mitchell a marqué un but important qui a donné un peu d'espace pour respirer aux Canadiens hier. Quand t'as un équilibre comme ça à travers ta formation, quand il est a dans une peut-être dans deux premiers matchs, joue un bon match en compagnie de Petrie, ben, c'est moins grave si souvent les marqueurs sont moins visibles une fois de temps en temps. Euh, tu as une défensive de ligne bleue qui est maintenant plus active, qui participe donc activement à l'attaque et au euh, travail en échec avant. Euh, tu as deux gardiens qui font le travail, même si l'échantillon est petit pour Mike Condon. Et là, tu as maintenant quatre trios qui sont capables euh, d'avoir un impact dans le match. C'est un luxe que Michel Terry avait hier en tout cas, deuxième match, en, en 24 heures, de qu'elle utiliser son quatrième trio comme ça.
0: Absolument, puis garde, parlons-en, sautons sur ce sujet-là. C'est la chose que ouais. j'ai le plus tweetée depuis deux jours. Quel quatrième trio ils patinent, ils mettent de la pression. Euh, la preuve, c'est que Michel Perrin euh, s'est avancé en disant que Paul Byron devrait jouer sur euh, le voyage. Difficile de remplacer ouais. un de ces trois gars-là parce qu'ils ont été excellents.
1: Je suis d'accord avec toi. Écoute, euh, j'ai parlé avec Michel Perrin un peu, puis il Barron, on a l'impression d'une acquisition parce que je veux un quatrième trio qui patine. Puis lui, il a de l'énergie, il est coriace, il patine. C'est ce que son bon ami Bob Harkley à Calgary lui a dit. Évidemment, on avait peur à Calgary à cause des blessures, puis parce que c'est pas un gros gabarit. C'est la raison pour laquelle il était disponible. Mais pour l'instant, le quatrième trio, on savait qu'il était responsable défensivement. Mais avec une coupe de livres en moins, devant T. smith patine Flynn et Mitchell ont repris à peu près là où ils avaient laissé dans les séries, parce qu'ils ont quand même joué du bon hockey dans les séries. Écoute, moi, je ne suis pas, de plus, grand, pas de plus grand fan là, de Brian de, de, de Flynn. Mais force est qui joue du bon hockey et qui a un impact. Alors pour moi, c'est ce qui est primordial du côté de ce quatrième trio-là. Ils doivent de jouer à la même vitesse que les autres. Okay, on s'entend qu'il n'y aura peut-être pas le même talent là, que euh, qu'un Patriot qui peut des tirs, ou encore qu'un galchognoc euh, pour manier la rondelle, ou qu'un Semin pour être patient avec le, avec le disque. Mais sans nécessairement avoir le même niveau de talent, tu dois jouer à la même vitesse que les Canadiens veulent un rythme soutenu et pour l'instant qu'il trio fait tout ça
0: et encore plus hier pendant le match il jouait contre un trio rapide celui de Torres Hoffman et Stone ça patine écoute c'était pas gênant ils les ont mis dans le trouble plus souvent qu'autrement tu parlais de Brian Flynn t'étais pas un fan il est fatiguant à jouer contre et quelle chance de marquer devant le filet à un certain moment donné je
1: suis d'accord avec toi puis hier là, ça allait trop vite pour Chris Neil. Costineau a essayé de donner deux, trois mises en échec. Là. Il a embrassé la béviterie, il a frappé le banc, il était, il était en retard, il était juste capable de poser une main sur, sur un joueur du Canadien. Alors, tu sais, puis ce si sera pas le seul là, qui va trouver que ça va trop vite, si les quatre Canadiens sont capables de, de jouer comme ça. Évidemment, il va y avoir des hauts et des bas. Ça ne sera pas comme ça toujours. Le quatrième match dans une séquence de quatre à l'étranger avant d'entrer à domicile, pff, ça peut être épeurant là, pour le Canadien avec l'ouverture à domicile demain des, euh, des Pingouins justement, mais euh, disons que le rythme jusqu'à maintenant qui est maintenu là, euh, par le Canadien, si on fait fi peut-être du, du début de match contre les Leafs, euh, c'est intéressant, même si les sanctions comme je te le disais tantôt, après trois matchs seulement.
0: Écoute, on reviendrait à la maison d'un premier voyage sur la route 3-4, ça ne sera pas gênant, pas deux secondes. Euh, Parle-moi de Mike Condon. Hier, euh, écoute, pas beaucoup de lancers, on l'a bien protégé, mais j'ai adoré ce que j'ai vu. On avait parlé d'un gardien de but techniquement plus fort que Tokarski, puis je pense qu'il l'a prouvé, là.
1: Oh, absolument, Martin, tu bien raison. On a vu un gars qui a été calme. Euh, je parlais à Stéphane Witt pendant la période d'échauffement, puis il disait, écoute, il, il paraît calme, mais je sais qu'il est nerveux à l'intérieur. Euh, ce qu'il nous a mentionné après le match, c'est que les premiers tirs, ça a réussi à le calmer. Euh, pour moi, évidemment, avec un, un coussin de but, c'est toujours, toujours plus facile de le faire en fin de match, il a été solide, il a effectué ses meilleurs arrêts à ce moment-là. Et pour l'instant, il donne raison à la direction d'avoir pris cette décision-là. Je veux dire. Encore une fois, on pourrait l'analyser là. Puis, euh, je sais, Martin, que tu gardien, toi aussi, euh, à tes heures. Et l'été, à une époque, on pourrait l'analyser de, de long en large. mais La vérité, c'est que quand tu es dans le filet, il y a l'air d'un gardien. <rire> on ne pourrait pas dire autant de de Fakarski. De et ça, c'est peut-être le facteur le plus important pour tes coéquipiers. Pour t'assurer que ton équipe joue de la même façon que quand c'est gardien de numéro un, il faut que tu aies l'air d'un gardien. Il faut que tu inspires confiance. puis, tu sais, sans dire que c'est Carrie Pace, là. C'est pas là que je m'en vais, mais pas du tout avec une performance comme hier, disons que ça aide et tu le sens calme, tu le sens en contrôle et ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle les Canadiens, hier, d'après moi, ont pu ce rythme-là pendant tout le match.
0: Absolument. Puis euh, Moi, je trouve qu'une performance comme ça, puis l'an passé, tu sais, es mieux placé que moi pour le savoir, mais l'an passé, je trouve qu'on a peut-être eu des réserves où on a eu des inquiétudes à dire « on va envoyer Dustin Tokarski » avec une performance sans trop d'éclat, mais qui a fait la job hier. Michel Terrien, dans un 2 en deux peu importe c'est qui l'adversaire au bord, peut de ne pas s'inquiéter. Il est en confiance d'envoyer Condon, là, même après un match.
1: Oui, rapidement, Martin, parce que là, je va embarquer dans l'avion. Absolument. Moi, je suis d'accord avec toi. Et je ne sais pas que si tu as vu notre statistique avant le match. Hier, c'est assez probant, le fait que les Canadiens ont du succès dans les deuxièmes matchs en deux soirs et ils doivent utiliser leur deuxième gardien. Carrie Price, dans les sept fois où il a disputé les deux matchs en 24 heures... Écoute, il n'y a pas de mauvaises statistiques. C'est un cours d'effet testé en 1920. Il y a deux de ces sept matchs-là qui n'ont même pas fini parce que les Canadiens ont perdu Alors, pour moi, ça fait aucun doute. Je te laisse là-dessus, Martin. Je vais embarquer dans la avec l'équipe arrive. Merci beaucoup, puis on s'en Part.
0: C'est moi qui te remercie, s'en Part demain. Merci beaucoup, Marc-Denis. C'était. Euh, ben, vous l'avez. Il est que d'Ottawa prend l'avion avec les joueurs, donc euh, vous l'avez live. Je vous le dis, hein, je vous l'ai dit depuis qu'on a commencé cette émission-là de 30 minutes chrono. Premièrement, ceux qui sont là, merci d'être là. Euh, on fait ça pour vous autres. Euh, on fait ça avec. Euh, Regardez, c'est sous forme de podcast. On est supposé d'enregistrer ça et de mettre ça en ligne. Non, nous, on le fait live avec vous autres. On va avoir vos réactions en live. Euh, donc, Marc Denis qui est embarqué dans l'avion. Je peux vous dire également euh, que les Canadiens ne pratiquent pas aujourd'hui parce que bon on voyage, mais je vais vous donner quand même les trios sur la glace ce matin euh, pour les pingouins de Pittsburgh. Kunitz, Crosby, Kessel, Perron, Malkin, Ongvist. C'est donc dire que Plotnikov n'est plus avec Malkin et Ongvist. Euh, Plotnikov est rendu sur le troisième trio avec Bonino et Bennett. Et Sprong euh, est avec Colin et Porter sur la quatrième ligne et les défenseurs. Yann Cole avec euh, Le Temps sur le premier duo. Manta avec Lovejoy sur le deuxième. Donc, on a séparé Manta et Le Temps qui faisait… Euh, tu sais, on veut séparer. Euh, on veut pas avoir deux offensifs ensemble, en Manta et Le Temps. Donc, Manta avec euh, Lovejoy. <rire> Quelle mauvaise transaction. Lovejoy, Simon Després. Simon mon qui a signé une extension de contrat cette semaine. Dumoulin, Scuderi, la troisième paire de défense du côté des Pingouins de Pittsburgh. Donc, vous l'avez, c'est les trios pour les pingouins euh, qui étaient sur la patinoire ce matin en vue du match de demain face, euh, face aux euh, Canadiens de Montréal. Tantôt, le message que j'ai eu, c'était Mike mes, via messagerie texte. Très gentil, Mike. Martin, continue ton émission. Euh, pose des bonnes questions et je trouve que tu connais bien ton hockey. Félicitations et bonne initiative. Merci et félicitations surtout à RDS d'avoir euh, fait le pas pour aller dans ce « podcast. ce podcast. Euh, qu'on vous offre à, à, à tous les jours. Donc, vous l'avez vu avec Marc Denis au sujet de, euh, du commentaire de Thomas Pekanex. Le Canadien, selon moi, n'est plus une, une équipe de fond de cours où tout repose sur Carey Price. Je pense que oui, le Canadien a le meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey, mais le Canadien peut euh, aller ailleurs et plus loin en raison, euh, entre autres, euh, de la composition de son équipe qui est de mieux en mieux. Donc, vous pouvez continuer à réagir via Twitter, euh, Martin Lemay, tout simplement ou messagerie-texte 514-213-8250, 514-213-8250, si vous voulez réagir avec nous. Euh, je reviens sur le Facebook de RDS, euh, au sujet de, du commentaire de Thomas Plekanex. Euh, Plekanex a raison, c'est Eric Martin qui écrit ça. Euh, « Pour avoir un esprit d'équipe, il faut que les joueurs se tiennent ensemble et ne pas juste se fier à, à Carey Price. » Euh, Luc Bayot dit « le Canadiens s'est amélioré par rapport à l'année passée. Plus de profondeur en attaque et en défense, mais il reste que Kerry va encore sauver des parties. Je trouve que nous avons une excellente équipe cette année. En tout cas, ça augure bien trois victoires en trois. Le Canadien était impressionnant jusqu'à maintenant, selon moi. Patrick Fortin, c'est un travail d'équipe et Price en fait partie. Euh, Daniel Sauvé, n'a pas tort en parlant de Pécanic. J'ai juste entendu sa réponse, mais pas la question. Il faudrait savoir quel était le contexte où ça a été dit. Comme je vous l'ai dit, là, il y en a qui ont fait fausse route euh, en pensant là, que c'était du, euh, du négatif, que ce soit dans les commentaires de Plicanex ou de ma part, en posant cette question-là sur Facebook. Ce n'est que du positif euh, au sujet de, de, de cette question-là. Euh, poursuit, On poursuit. Euh, bon, c'est certain qu'il y a des commentaires qui disent que c'est un sport d'équipe. Euh, donc, c'est certain que... Euh, c'est certain qu'il n'y a pas juste Carrie Price là-dedans euh, bon, ça poursuit comme ça euh, d'autres commentaires euh, tu sais, il y, y a des gens qui disent que euh, le coach terrien serait -tu en danger de perdre sa job s'il n'y avait pas Price puis absolument pas, je pense que le coach terrien les gens là, qui sont des anti-Michel Terrier, je pense que c'est pas, euh, pas faire frangeux parce que euh, Michel Therrien, depuis qu'il est en poste, le Canadien euh, a toujours été dans le haut du classement, voire premier deuxième à chaque année. Euh, S'est rendu en finale de conférence une année, a perdu, perdu au deuxième tour de la deuxième année. Donc, je pense que ce serait malhonnête de ce côté-là. Euh, vous savez, quand on a commencé euh, ce projet-là de 30 minutes chrono, mon boss m'a demandé euh, Qui t'aimerais avoir euh, comme intervenant hockey? » Et la première réponse j'ai eue, il dit « Si tu es capable, parce que je sais que c'est difficile. J'aimerais ça avoir Pierre Lebrun, parce que pour moi, c'est le best euh, au niveau hockey, de la Ligue nationale de hockey. Puis on a la chance de l'avoir avec nous tous les lundis. On va le rejoindre tout de suite. Salut Pierre.
2: Ah, oh, ben écoute, euh, très bien, très bien, je te remercie.
0: <rire> moi, Pierre, ça fait longtemps que je te suis. Je sais que tu es un fan de musique, de jukebox quand tu te promènes. Puis là, je le sais en plus, qu'en regardant ton fil Twitter en fin de semaine, tu es un fan de baseball en nous euh, fredonnant sur ton fil Twitter du Pearl Jam. <rire>
2: ouais. du fun hier, avec des amis. Je dois être honnête, j'étais vraiment fan des expos quand j'étais jeune. Euh, mais je suis content pour mes, mes chums, mes amis à Toronto qui ça fait 22 ans qu'ils attendent pour avoir des vrais matchs de baseball. Puis, euh, alors j'étais chez un ami hier soir et puis écoute, je suis content pour euh, je suis content pour le bonheur de mes amis que les Jays sont pas fait de tout à moins, mais on verra ce qui arrive aujourd'hui.
0: Me trompe-tu Pierre, je pense que es un peu comme moi. Euh, le hockey, on le couvre à tous les jours, on le suit à tous les jours. J'ai aucune émotion quand j'en parle. Mais le baseball, étant donné que c'est pas mon, mon pain de mon beurre à tous les jours, je viens émotionnel quand je parle des expos et des stratégies. Je t'ai vu réagir ou retweeter Gallagher qui chiolait contre les arbitres. Me trompes-tu?
2: <rire> non, tu as raison. Euh, écoute, avec le hockey, je me suis souvent demandé ça par les gens. Euh, tu sais, c'est qui mon équipe? C'est pas à cause que je vais être euh, journaliste neutre que je n'ai pas une équipe que que je prends en pause. Est ça, 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 ça a devenu naturel euh, durant le cours des années que euh, j'ai aucune émotion avec le, le qui qui gagne, qui, qui perd. C'est vraiment. Euh, Puis, tu sais, d'une façon, c'est de valeur parce que je suis je, probablement que j'ai pas la même passion quand je regarde un match comme quand j'étais jeune, mais euh, quand je regarde un match, je me dis toujours, bon, est-ce que je devrais faire un texte là-dessus demain? Est-ce que je devrais faire des appels là-dessus? Alors, c'est la job hein, quand je regarde le hockey. J'adore ça, je suis content de, que je fais ça, euh, pour ma job, je suis privilégié, en fait. Mais, euh, mais dans le fond, quand ça vient à l'hockey, euh, c'est la business. Tandis qu'au baseball, au football, je suis un gros fan des Cowboys de football. Baseball, euh, 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 Mais euh, tu as raison. Quand, 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 quand tu parles d'un partisan, je, je ne suis pas au hockey.
0: Je te comprends parce que j'étais longtemps à dire c'est impossible de ne pas être partisan jusqu'à temps que... Tu sais, les gens... On est tous nés pour on avait une partisanerie. Mais plus qu'on dirait qu'on travaille là-dedans, plus qu'on devient immunisé contre la partisanerie, puis c'est vraiment rendu de la job du day-to-day.
2: Oui. Comme je dis toujours quand je me fais demander cette question-là, est-ce qu'il y a des gens que je prends pas? Oui, des gens qui me rappellent. Alors, il y en a sur toutes les 30 équipes que je prends pour, ceux qui me rappellent.
0: Oui, oui. Puis écoute, tu parlais de football, je te suivais. Tu es allé à Nouvelle-Orléans la semaine passée voir tes Cowboys?
2: Oui monsieur, c'était fun. J'étais avec ma femme et puis un autre couple. Et puis euh, c'était pas seulement pour le match. Évidemment, une belle ville comme Nouvelle-Orléans, euh, euh, les restaurants, la musique, la culture, c'était beaucoup de fun. C'était ma première fois en fait. Alors euh, on a bien aimé ça. Euh, ça n'a pas trop bien détourné pour les Cowboys, mais avec toutes les blessures comme ça avec les Cowboys, je pense ouais. qu'il faut changer. Euh, faut changer euh, qu ce qu'on pense des autres les deux.
0: Ok. Euh, c'était beau stade à New Orleans.
2: Oui, ben, je veux dire, pour un vieux stade, euh, ça s'est très bien gardé. Euh, oui, c'est très, très bien organisé et puis il euh, euh, y, y a beaucoup de bruit euh, dans ce stade-là.
0: Oui, c'est sûr. Écoute, je vais te parler un peu de, comme je disais, je te suis beaucoup sur Twitter. Il y a plusieurs petits sujets qui m'intéressent. Entre autres, aujourd'hui, tu as fait un papier sur Martin broder qui apprend euh, les rudiments du métier d'assistant de, de, directeur gérant ou même directeur gérant. Raconte-moi d'autres conversations avec lui.
2: Oui, je lui ai, euh, ai parlé ce matin et puis, euh, écoute, euh, vraiment ressenti un ton excité pour Martin. Évidemment, c'est une nouvelle vie pour lui dans le hockey. Et puis, il fait ça comme il faut. Hein. J'ai parlé aussi avec Doug Armstrong pour le papier, le DG des Blues. Et puis, euh, Martin il va se promener tout partout dans, dans différents coins de l'organisation. En fait, cette semaine, les Blues qui, comme on se parle, embarquent sur un avion pour se rendre à Calgary pour un long voyage. Martin, il ne sera pas avec l'équipe. Au lieu, lui, il va aller… Euh, il va aller voir quelqu'un en Floride, euh, euh, la personne qui fait les, les, les statistiques avancées pour les Blues, il va aller se marcher là-dedans pour quelques jours. Ensuite, il va aller voir euh, un de leurs jeunes joueurs euh, à un collège américain. Ensuite, euh, euh, je pense à Kitchener dans l'Ontario. Alors, Martin va faire un peu de tout, euh, dépistage, euh, euh, développement des joueurs, euh, ainsi que, euh, évidemment, va quand même se rejoindre avec l'équipe de temps en temps. En fait, euh, il a dit qu'il était pour se rejoindre avec l'équipe pour le, le match à Montréal euh, le 20 octobre. Mais c'est pour dire que euh, je pense que Martin euh, s'implique de la bonne façon, d'une façon honnête. Euh, ça sera pas tout Hollywood, euh, son apprentissage, euh, surtout euh, avec le voyage et puis euh, le dépistage, c'est quand même du travail assez lourd. Mais il veut le faire, il veut apprendre de la bonne façon. Et puis, il était d'accord quand j'ai dit, ça me fait penser beaucoup à l'apprentissage que Steve Eisenman euh, a vécu chez les Red Wings après sa retraite de joueur euh, Eisenman, pendant trois ans, vraiment euh, a tout fait, a tout appris euh, en dessous de Ken Holland pour se préparer finalement pour être directeur général euh, lui-même à Tampa. Et puis, c'est un genre d'apprentissage que, que Martin euh, entretient maintenant avec les Blues.
0: sens tu qu'il est aussi... Parce que de l'extérieur, moi, j'ai l'impression, par exemple, que Patrick Roy ou euh, Steve Eiserman étaient beaucoup plus, euh, je pas vraiment le terme, mais beaucoup plus full-time. J'ai l'impression que Martin Brodeur butine un peu, qui n'est pas euh, à temps plein. Tu me trompes-tu?
2: Bien, euh, ça, ça va être des longues journées, il m'a dit. Euh, okay. Je pense que euh, c'est sûr que c'est lui qui décide son calendrier le jour le jour, mais euh, euh, ça va être pas mal, en gros, comme admit, au point qu'il a, a même parlé du fait que T'sais, il a parlé avec sa femme, il a dit « Écoute, est-ce que tu es correct avec ça? » Parce que finalement, il va être quasiment parti euh, autant longtemps de la maison qu'il était comme joueur. Et mm. puis, euh, elle a dit « Absolument, parce que c'est sa passion. Euh, » Non, je pense que je pense que ça va être semblable, vraiment, là, semblable aux premières années d'Eisenman, quand il était adjoint à Ken je pense que ça va être très semblable.
0: Eisenman, lui, avait aussi piloté le projet d'hockey Canada, que ce soit pour des Olympiques ou des championnats. Est-ce que mm -hmm. tu penses qu'il pourrait faire le même parcours?
2: Ben, c'est pas là comme c'est là, mais c'est intéressant parce que Doug Armstrong, c'est lui qui est directeur général de l'équipe canadienne pour la Coupe du Monde hein? voilà. <rire> pour le septembre prochain, mais euh, présentement, il se concentre seulement sur les blues. Mais ça va être intéressant parce que je pense que Martin veut lui-même savoir, euh, répondre à la question, est-ce que c'est ça qu'il veut faire dans la vie? Ok. T'sais, euh, euh, euh j'ai demandé euh, est-ce que tu veux être directeur général Alexander? il a dit oui. Mais il mais faut le savoir avant. Euh, euh, est-ce que c'est vraiment euh, ce qu'il veut faire? Alors, euh, l'exercice, euh, puis je pense que ce y a un contrat de trois ans pour être euh, DG adjoint à Doug Armstrong, je pense que l'exercice de trois ans, c'est pour répondre à cette question finalement.
0: Dis-moi, euh, je veux que tu me parles de l'affaire Mike Richards. On a tous vu les dénouements, là, comme quoi qu'il y a eu un arrangement avec les Kings de Los Angeles. Tu as fait un papier là-dessus. Il y a bien mm -hmm. du monde qui nous écoute, dont moi le premier. Je ne comprends rien de la satisfaction là-dedans quand j'étais sous l'impression que les Kings, avec ce qui était arrivé, pouvaient se libérer totalement de ce qui était arrivé avec Mike Richards. Là, je ne comprends pas mm -hmm. qu'on est content d'avoir eu un, un, une entente. Est-ce que tu peux me démystifier ça?
2: Oui, c'est c'est compliqué. Euh, c'est pas très simple. Euh, J'ai parlé avec plusieurs équipes euh, après que a été annoncée annoncé qu'il était soit pas clair sur pourquoi que ça arrivait ou comment que ça arrivait. Mm -hmm. Et puis d'autres équipes aussi que tout simplement étaient frustrés parce qu'ils voyaient ça euh, euh, comme une façon euh, d'être entre les règles. Parce qu'on sait que dans le système tout à salarial, c'est quand même assez strict quand tu signes un joueur à un contrat. Il n'y a quasiment rien que tu peux faire pour t'enlever de ce contrôle là mm -hmm. euh, à part, de, évidemment, de, de changer un joueur. Alors, euh, le fait que les Kings euh, vont pouvoir lui payer moins qu'on qu le devait, ainsi que euh, 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 les chiffres contre le plafond salarial, oui, euh, ça va jusqu'à euh, l'année 2031, mais c'est quand même moins euh, de ce qu'on sait qu'un buyout aurait été. Alors, c'est ça qui frustre, je pense, un peu d'autres équipes. Mais j'ai demandé cette question à Bill Daly euh, de la le samedi matin et puis il m'a donné des réponses très claires et très détaillées, euh, si tu regardes mon texte, euh, sur cette réponse pour dire que, écoute, euh, le syndicat des joueurs euh, était pour faire une poursuite contre les Kings euh, sur le fait que les Kings ont essayé de terminer son contrat. Okay. Et puis l'entente, c'est pour euh, l'entente entre le joueur et l'équipe. Et selon les règles, Bill dit que c'est correct de, de, de trouver une entente amicable entre les deux côtés quand on a une situation de même. Alors, euh, Bill dit qu'il n'y a absolument pas de problème. Les règles n'ont pas été brisées. C'était correct.
0: Donc, ce sera environ 1,32 millions par année jusqu'en, je pense, 2032, ça se peut-tu, qu'on va voir sur le cap salarial des Kings.
2: Non, pas, pas exactement. Écoute, premièrement, les Kings et du euh, côté du loire, il n'y a pas personne qui veut donner les chiffres exacts. Okay. On a soumis une clause euh, pour ne pas échanger les détails avec avec les gens. Euh, le 1.32, c'est pour 5 ans. Ça, ça, ça a affaire avec les, les règlements. Euh, en anglais, on appelle ça le Cap Recapture Rule. Mm -hmm. Mais les autres chiffres contre le plafond salarial des Kings, ça a affaire avec euh, l'entente. Ça, ça va être moins d'argent. Je pense que c'est un million au moins, mais encore, on ne sait pas c'est quoi les chiffres exacts. Okay. Ça, ça va jusqu'à 2031, mais ça, c'est un peu moins que, que le 1.32. Euh,
0: L'autre sujet je vais te parler, tu en as parlé également dans ta chronique. Puis hier, on a vu un match canadien-sénateur. C'est Bobby Ryan. Bon, je te dirais pas que je l'ai dans mon pool, même si c'est vrai. Mais <rire> il me semble que je ne le vois pas comme je vois Mark Stone, qui, est, je pense, qui est passé devant lui. Il, tu t as écrit un papier comme quoi qui était prêt à laisser les, les, les mauvaises saisons derrière lui puis passer à l'étape suivante. Y crois-tu vraiment? Est-ce que Bobby Ryan, c'est le gars qu'on a vu planter presque un point par match avec les Ducks à ou c'est plus près de qu ce qu'on voit là présentement?
2: Je pense probablement entre les deux. Euh, je pense qu'il peut être meilleur qu'il ait été la, la saison dernière, mais je pense que euh, le joueur qui était vraiment une grosse étoile à Anaheim on ne le verra pas à droit non plus. Je pense entre les deux, je pense que ça peut être un joueur utile. Euh, Est-ce qu'il vaut 7,25 millions par année pour... Euh, Ish. Oui, ouais, je ne suis pas sûr de ça. <rire> Euh, Puis surtout pour une équipe comme les sénateurs. Euh, c'est même pas une équipe qui se rend au, au, au plafond plafond euh, du plafond salarial. Ouais. C'est une équipe avec un budget assez strict. Alors, ça, c'est une grosse exclusion de, de avoir donné ce contrat-là. Mais je donne du crédit à Bobby Ryan. Il a été très, euh, très détaillé euh, dans ma conversation avec lui Ça samedi passé pour dire comment il s'est entretenu cet été. Euh, il a regardé tous ses matchs, ou presque tous ses matchs, mais surtout les 25 derniers matchs, quand il a seulement compté euh, dans un vu, un ou deux vues. Ouais. Euh, ça a été euh, écoute, il était très déçu, mais il s'est forcé à le faire parce qu'il voulait apprendre euh, de, de ses fautes. Et puis euh, il se dit euh, en, en meilleure forme physique, parce que ça, c'était un des messages de Brian Murray, le DG des sénateurs, à la fin de la saison. Euh, il a dit qu'il doit se, se, se mettre en meilleure forme physique. Euh, il l'a fait. Mais je pense franchement, là, euh, le plus gros challenge pour Bobby Ryan, c'est entre les oreilles. Je pense qu'il est très dur sur lui-même. Et puis, c'est vraiment son challenge à lui, c'est de ne pas se décourager si vite. Parce que euh, l'année passée, quand ça a commencé sa séquence sans but à la fin de la saison, ça a vraiment devenu euh, une affaire mentale pour lui. Et puis, c'est vraiment là-dessus qu'il doit travailler.
0: C'est un autodestructeur, lui-là. -là,
2: c'est ça. Ouais, okay. c'est ça. Alors, écoute, c'est un bon bonhomme... Euh, très sympathique pour parler de tes affaires-là. Il y a bien des gars qui ne pourraient pas parler de ça. Okay. Mais euh, ça prend une grande saison. Euh, il est à deuxième ligne présentement avec Du euh, Manajad.
0: C'est-tu le bon joueur euh, de centre pour lui, tu penses?
2: Ben, écoute, c'est important pour lui. C'est important... Les sénateurs, ils peuvent pas financièrement avoir un, un joueur de ce trempe là pour, être, euh, pour avoir un impact. Ouais. Euh, c est, c est, ça serait euh, un désastre vraiment pour eux autres s'ils si tenaient une autre, un autre saison comme la, comme la, la saison dernière.
0: Euh, avant de te laisser, je vais te parler du Canadien, bien sûr. Tu as vu l'article sur euh, le lnh.com euh, par Arpin au sujet de Thomas Plekanex. Euh, mm. Plekanex qui disait, oui, on joue devant le meilleur gardien de but au monde, mais on est plus que ça. On n'est pas juste une équipe qui se fie à un gardien de but. Toi, de l'extérieur, avec tout ce que tu vois et t'entends, es-tu d'accord avec ça pour dire que le Canadien c'est plus que juste Carey Price? Ben oui, c'est sûr. Euh,
2: écoute, c'est sûr que Carey Price, c'est... Le, le le MVB,
0: ouais, ouais, c'est
2: ça, <rire> officiel en fait, Oui. MVB de la Ligue, mais, euh, mais c'est important. Je pense que un vétéran qui a parlé du cœur à Urban, et puis je pense que ça a été bien dit par Blaganek, euh, Parce que probablement qu'on est un peu sensible, je pense, à l'intérieur euh, de la Chambre du Canadien, oh. à toujours se faire dire que euh, c'est tout Carey Price, surtout que ça a commencé après le premier match à Toronto. suis là euh, au Centre-Canada, le Canadien n'a pas bien joué du tout. Mm -hmm. Alors, les Maple ils ont été chanceux de gagner, et puis évidemment, Carey Price a été euh, l'homme de l'heure. Alors, je pense que probablement qu'on est un peu sensible à, à, à toujours entendre ça. Mais, comme je dis souvent, là, le Canadien n'a pas besoin de se défendre qu'ils ont Carey Price. Tu sais, les, les, les gens qui critiquent le Canadien vont dire « Ouais, mais ça ne sert pas pour Price. » Oui, mais, tu sais, est-ce que les Patriots de New England doivent dire « "ben, ça ne sert pas pour Tom Brady. Hmm. » Ben. Ça partit dans une équipe de carrière, comme, comme euh, le fait de gardien de but. Pas besoin de, de, de faire des excuses pour ça. Leur meilleur joueur, c'est leur gardien de but. Puis il y a bien des équipes dans la Ligue qui aiment ça de l'avoir. Alors, c'est correct. Euh, mais je pense pour le Canadien que ce qui est important à cette saison, c'est de prouver qu'on peut gagner des matchs de toute façon. Que c'est pas toujours le 2-1 ou le 3-2, mais mm. on est capable de compter plus de buts. On est capable d'avoir un meilleur avantage numérique. Ça, c'est des... des à partir du jeu qui, qui doit s'améliorer chez le Canadien, jusqu'à temps, en trois matchs, évidemment, c'est beaucoup meilleur.
0: Donc, dans le fond, la question est la suivante. Est-ce que le Canadien, maintenant qu'ils ont plus juste Carey Price dans leur équipe, est-ce que cette, le Canadien fait partie des quatre, cinq, six équipes prétendant des, les, les meilleures équipes de la Ligue nationale d'hockey? Est-ce que le Canadien est rendu dans cette gamme-là d'équipes-là, là, les, les Chicago, les, 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 les Rangers? Est-ce que le Canadien est rendu parmi ce groupe de tête-là de la Ligue nationale d'hockey?
2: Moi, je pense que oui. Écoute, j'ai pris Tampa pour sortir de l'Est pour la Coupe Stanley, mais je pense que Montréal, ils sont dans les trois, quatre meilleures équipes de l'Est. Euh, moi, je sais pas de mélanger l'Est et l'Ouest parce que je pense que c'est des différents chemins, différents styles de jeu, de conférences, mais je dirais que dans l'Est, euh, euh, pour moi, c'est, tu sais, entre Tampa, Montréal, Washington et les Rangers, c'est vraiment les quatre meilleures équipes tant qu'à moi. Puis le Canadien là-dedans. C'est très serré. Euh, c'est très serré dans cette ligue. En fait, à Chicago, euh, je pense que Chicago, euh, ils ont tombé un peu plus proche des autres équipes dans l'Ouest qui étaient avant à, à cause de leur perte durant l'été. Mm -hmm. euh, écoute, c'est une ligue à cause du plafond salarial qui est tellement proche. Euh, je sais qu'on aime ça essayer de distinguer des équipes sur d'autres, mais je dois te dire, là, je crois vraiment en ça aussi. Là. Tu te rends en série, après ça, on verra. C'est vraiment là, le, le, la huitième équipe qui le fait dans l'Ouest ou dans l'Est, autant de chance. C'est vraiment, ça dépend de qui tu joues, euh, les blessures, etc. Mais c'est la ligue la plus serrée dans tous les sports, à moi, et puis c'est la réalité.
0: Bientôt, il y aura 10 points qui vont séparer les premiers de conférence à l'équipe qui se classe huitième pour entrer en série. 10 points, c'est ouais, rien?
2: Écoute, euh, l'avalanche a manqué série avec 96 points l'année passée dans la centrale, alors. Euh, <rire> ça. C'est extrêmement serré. Il y a trois ou quatre points. Tu sais, tu, des fois, tu te dis au mois d'octobre, « Ah, ben, c'est juste le mois d'octobre. » Tu peux pas avoir cette attitude-là parce que deux points au mois d'octobre, ça peut faire la différence au mois d'avril.
0: C'est clair. Pierre, un gros merci d'avoir encore une fois été là avec nous. On se reparle lundi prochain, assurément. Aujourd'hui, du gros hockey qui joue à 13 h déjà. Il y aura deux matchs aujourd'hui. Puis je te dois te dire, bon Blue Jays, parce que d'après moi, tu vas regarder ça d'un oeil.
2: Oui, je suis mon chum encore parce que mon chum veut que je revienne parce que quand j'étais été chez les soir, ils ont gagné finalement. Alors, je suis sa chance.
0: <rire> Pierre le porte-bonheur. C'est bon.
2: <rire> OK, salut. Merci
0: beaucoup, Pierre. Bye-bye. C'était Pierre Lebrun, euh, le insider. Oh, OK, il y en a qui disent « Ah, l'informateur. Le... » Non, non, le vrai, c'est Pierre Lebrun. Puis on l'a avec nous autres bien contents de, de ça. Donc, vous l'avez entendu sur Bobby Ryan. Vous l'avez entendu sur Martin Brodeur. Vous l'avez entendu sur l'affaire Mark Richards que... La fois, même quand il l'explique, je ne suis pas sûr que je comprends tout. Mais il euh, faut savoir qu'il y a eu une entente entre les deux équipes. Et euh, l'opinion extérieure sur le Canadien de Montréal, est-ce que c'est rendu une de ces équipes-là, prétendante aux grands honneurs, une des, 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 des forces de la Ligue nationale de hockey? Ben, il, il vous le dit, euh, Pierre Lebrun, que selon lui, le Canadien était dans le top 3, top 4 de l'Est dans la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu, cette émission de 30 minutes chrono. Euh, sachez que on est une petite équipe de deux personnes, donc euh, c'est comme le minimum pour faire une équipe, c'est deux, parce que sinon tu es tout seul. Euh, donc sachez qu'on vous lit euh, attentivement, que ce soit sur euh, le rds.ca, lorsque vous cliquez pour écouter euh, le podcast. Sachez que le podcast est disponible. En tout temps, sur le RDS.ca et le RDS Go, donc si vous l'avez manqué en direct, vous pouvez le réécouter. Puis même si euh, vous trouvez des moments un petit peu plates de ma part, vous pouvez m'avancer jusqu'aux entrevues. Ça ne me fâchera pas, mais pas pantoute. Donc, euh, vous pouvez aller l'écouter. Aujourd'hui, je vous dis ce qui se passe à RDS. Bien sûr, vous aurez le match de l'Action de grâce euh, des Alouettes de Montréal. Euh, C'est sur nos zones, bien sûr. Je vais par cœur parce que je ne retrouve pas mon texto de, de Luc euh, tantôt. Euh, donc, oui, vous avez les alouettes sur les zones de RDS, bien sûr. C'est à 13h le match. Vous allez avoir les Jays également qui sont là. Mais si je ne me trompe pas, on présente les quatre matchs. À partir de 13h, euh, les Royals et les Astros vont se croiser le fer. Aujourd'hui, il y a quatre matchs. Donc, les deux, les deux séries de l'Américaine et les deux séries de la nationale, ça se passe sur le RDS. Je vous le dis, dans le fond, tout se passe sur RDS aujourd'hui. Euh, et euh, en raison du Monday Night Football, vous aurez exceptionnellement une émission de l'Antichambre à 19h30 et j'y serai pour ma première capsule de 11 h on va parler de ce qui se passe dans la Ligue nationale de, de hockey euh, présentement, donc soyez là, 19h30, l'Antichambre, les Alouettes, je vous l'ai dit, euh, les Blue Jays également, je vous l'ai dit, donc merci d'avoir été là à 30 minutes chrono. Merci à Luc euh, euh mon ami. Et euh, merci également à vous d'avoir été là. On se reparle demain pour 30 minutes chrono. Demain, ce sera jour de match canadien, pingouin, les Canadiens qui pourraient balayer leur série de quatre matchs sur la route. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se reparle demain, sans faute, à 30 minutes chrono.